0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Moses sagte zum Herrn... Du hast mir zwar den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kanaan zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir schicken willst. Du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Wenn dem wirklich so ist, dann zeige mir doch, was du vorhast, damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Denk doch daran, dass dieses Volk dein Volk ist. Der Herr antwortete ihm, ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Der Herr sagte zu Mose, ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, den du gerade geäußert hast. Denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Halleluja. Halleluja. Weißt du, ich habe das gestern gelesen. Und äh, wie, wie Mose mit, mit dem Herrn da redet. Weißt du, Mose hat so viel Wunder erlebt zu dem Zeitpunkt schon. Und so viel, ja, die der Herr getan hat. So viele Menschen, die er geleitet hat. So viele Sachen erlebt. Und er sagt hier, hey, du hast mir versprochen, das und das. Dass ich, dass ich dieses Volk nach Kanan führe. Und ich habe... Äh, aber wer, wer wird mit mir gehen? Zeig mir, wer wird mit mir gehen? Wer wird das sein? Ja? Und ich finde in Vers 14, der es mir so einfach von der Herr sagt, ich selbst werde mit dir gehen, Mose, ich selbst. Und ich glaube, weißt so, du, und ich möchte heute über die Herrlichkeit Gottes auch reden und ich glaube, dass Gott das auch zu... Zu uns und auch zu einzelnen Personen sagt, du denkst, da, hey, ich bin irgendwie allein, wer wird mit mir gehen? Wer ist auf meiner Seite? Wem kann ich vertrauen? Wer ist da? Herr, wer sind die Leute um mich rum, die du zu mir stellst, um diese Dinge in meinem Leben zu erfüllen, die du mir versprochen hast? Und weißt du, Gott hat diese Menschen für dich, aber in allererster Linie möchte, dass du weißt, er sagt, ich selbst werde mit dir gehen. Ich selbst werde mit dir sein. <lacht> Gott ist mit uns. Amen. Und Mose sagt, weißt du was, hey, ich möchte nicht ohne dich gehen, Herr. Wenn du nicht gehst, ich gehe nicht. Wenn du nicht mit uns bist. Und ich möchte eine Herrlichkeit sehen, Herr. Halleluja. Ich möchte über die Herrlichkeit und über die Gegenwart Gottes heute reden. Vielleicht singen wir das noch einmal, das Lied. Halleluja. Stimmen wir nochmal auf. Halleluja hm, Danke Jesus Danke Herr Halleluja Danke Herr für dein Wort Danke Herr für deine Gemeinde Für deine Braut und ich bitte dich, Heiliger Geist, fülle meinen Mund. Danke für die Salbung zu predigen. Danke, dass Offenbarungserkenntnis fließt und dass deine Salbung das Joch zerstört. Danke, dass Erkenntnis deiner Herrlichkeit fließt her von diesem Raum raus in dieses Lokal in diesen Ort. Danke, Herr. Danke, dass die Herrlichkeit Gottes die Erde bedeckt. Und dass die Erkenntnis und die Erfahrung von dieser Herrlichkeit wächst und zunimmt in unserem Leben. Und dass dieser Gottesdienst heute dazu beiträgt und dass du das, was du tust, dass es versiegelt ist in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ich weiß nicht, wie du bist, aber wenn, äh, ich, bin so, wenn ich ein neues Buch habe, dann fällt es mir voll schwer, von Anfang bis Ende zu lesen. Ich weiß nicht, ich lese immer so meistens das Ende und dann irgendwo so mittendrin. Und so von Anfang bis Ende ist echt hart für mich. Und ich habe jetzt ein Buch bekommen und das ist das erste Mal, dass ich so ein Buch in Händen habe, wo der Autor am Anfang schreibt, dass er auch so ist. Und er sagt, du kannst bei jedem Kapitel einsteigen und es wird immer Sinn für dich machen. Und ich habe mir gedacht, wie cool ist das. <lacht> Oder? Und wenn du das schon mal mit der Bibel probiert hast, von Anfang bis zum Ende lesen, wenn du so ein Typ bist wie ich, dann ist das auch gar nicht so easy, weil du fängst am Anfang an und am Anfang ist noch gut und leicht lesen, oder? Irgendwann kommen diese Aufzählungen und diese, da muss ich zugeben, steige ich manchmal aus. Aber ganz am Anfang, die Schöpfungsgeschichte kennt jeder von uns, oder? Ist jemand, der das noch nicht gelesen hat? Lustige Frage, wer zeigt auf? Niemand. Aber am Anfang steht, hey, am Anfang, und es ist unser Anfang, weil wir wissen, Gott hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Und allein, wenn du über das nachdenkst, geht dein Hirn so. Stimmt's? Gott hat keinen Anfang. Er hat kein Ende. Aber um unseren, unser Anfang, ja. da steht die Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er schuf all die Dinge, was weißt du, er schuf diese Erde und er schuf... Tag und Nacht und die Sterne und die Sonne und das Wasser und die, das Land und all die Tiere. Und dann ganz am Schluss, und er schafft alles, wie indem er spricht. Und dann nimmt er Erde und er formt. Und er formt den Menschen. So weißt du, der Mensch, du und ich, wir haben diesen Special Touch schon mal von Gottes. Er hat uns mit seinen Händen geformt. Alles andere hat er in Existenz gesprochen. Aber er hat uns geformt. Das hat so was liebevolles für mich. Ja? Und dann formt er den Menschen. Und was macht er dann mit ihm? Er haucht ihn an. Er hat ihn angehaucht. Er hat seinen Atem, seinen Geist in ihn hineingehaucht. Und dann sagt die Bibel: Dann war der Mensch ein lebendiges Wesen. Das bedeutet, weißt du, der Mensch war geschaffen für den Geist Gottes in sich zu haben. Den, mit dem Geist Gottes Gemeinschaft zu haben, seine Gegenwart zu erleben. Darum sind du und ich geschaffen worden. Das ist das Ziel des Menschen. Gott hat seinen eigenen Geist in den Menschen hineingehaucht. Und der Mensch wurde lebendig. Und wir wissen, weißt du, dass die Menschen, wir wissen nicht wie lange, die zwar gelebt haben in diesem Zustand, aber es ist jemand gekommen und es ist der Feind des Menschen. Und vergiss das nie, du hast einen Feind. Und dein Feind, weißt du, der mag dich nicht und der hat Pläne für dich, die sind einfach total mies. Vergiss das nicht. Ja? Und er kommt und was macht er mit diesen zwei Menschen, die so in einem perfekten Zustand leben, in so einer perfekten Beziehung mit Gott, miteinander? Er pflanzt einen Gedanken in ihren Kopf. Und dieser Gedanke ist, ist Gott wirklich so gut? Und weißt du, das ist seine Lieblingslüge. Und alle Versuchungen und alle Dinge, die der Feind zu uns bringt, haben diesen Ursprung. Gott ist nicht wirklich so gut. Er ist nicht so gut, wie er sagt. Die Dinge, die er tut und was er von dir möchte, das ist nicht wirklich so gut. Da gibt es was viel Besseres, aber das möchte er dir vorenthalten. Und wir wissen also, diese zwei, äh, die Menschen erliegen dieser Lüge. Und dann sagt die Bibel, ist etwas passiert, sie sind gestorben und sie sind nicht zusammengebrochen und waren nicht mehr sondern sie waren innerlich tot. Die Bibel sagt, dass sie haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und ab diesem Zeitpunkt haben die Menschen ohne diese Herrlichkeit Gottes und ohne diesen Geist Gottes in ihnen gelebt. Und weißt du, dazu war der Mensch niemals geschaffen. Niemals. Und die Menschheit hat so gelebt, was weißt du, und im ganzen Alten Testament sehen wir, wie, Mensch, wie, wie Gott versucht, weißt du, Segen zu Menschen zu bringen und ihnen Dinge vorstellt, weißt du, die sie tun, dass sie Segen von ihm bekommen können. Aber sie haben niemals so in seine Gegenwart kommen können und seine Gegenwart genießen und seine Herrlichkeit und voll seines Geistes sein können. Warum? Weil Sünde in ihnen war. Ja? Und Sünde, weißt du, muss bezahlt werden. Und der Mensch hatte nichts zu bezahlen. Und das ganze Alte Testament, was du, jeder Schreiber, jeder Prophet, alle, jede Geschichte, die wir da drinnen sehen, deutet oder zeigt uns in eine Richtung. Und das ganze Alte Testament sagt, er kommt, er kommt, er kommt. Und zeigt auf Jesus hin, derjenige, weißt du, der das wieder in Ordnung bringen wird für die Menschheit. Weil wenn du etwas zu Hause hast, das irgendwie, stell dir vor, ist jetzt ein blöder Vergleich, ja. Stell dir vor, du hast ein Küchengerät, das ist voll teuer. Ich habe eins, das ist voll teuer. Ich liebe das Ding. Und das kann ganz viele Sachen machen, aber stell dir vor, es ist kaputt. Und dann kann es nur mehr rühren, anstatt von 80 Sachen, die ich sonst machen kann. Würdest du sagen, das ärgert mich, oder? Würdest nicht sagen, ja, mei, ist ja wurscht. Sondern du sagst, hey, das, ist, das kann ja viel mehr. Aber das Gerät kann sich selbst nicht reparieren. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich kann ein Gerät reparieren, ich kenne mich da voll aus, was sagst du dann? Ja, bitte mach's. Und weißt du, die Menschen waren irgendwie so in diesem Zustand. Sie waren kaputt. Sie waren alle noch da, aber sie waren kaputt. Sie, waren nicht, sie haben nicht dieses Leben gehabt, zu dem sie geschaffen worden sind und zu dem sie bestimmt worden sind. So, jetzt kommt Jesus und Jesus ist, weißt du, er ist ohne Sünde und er ist frei, er hat den Geist Gottes. Und deshalb glaube ich, weißt also du, die Menschen sind zu ihm gekommen, nicht nur weil sie Heilung gebraucht haben oder Versorgung, sondern weil die Gegenwart Gottes in ihm und auf ihm war. Und Menschen sind angezogen von der Gegenwart Gottes, weil sie dafür geschaffen worden sind. Jesus ist da und er ist so anders und er lebt hier auf dieser Erde frei in Gottes Gegenwart. Und ich lese im Lukas. 23 Vers 44 bis 46, das ist Jesus am Kreuz. Und es war schon um die sechste Stunde. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, da sich die Sonne verfinsterte. Der Vorhang des Tempels aber zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Im Alten Testament, weißt du, war im Allerheiligsten im Tempel, da war die Bundeslade und da war Gottes Gegenwart und vor diesem Allerheiligsten, vor dieser Bundeslade war dieser Vorhang. Und das war ein ganz dicker, besonderer Vorhang. Das war nicht einfach so ein Fähnchen, sondern der war zehn Zentimeter dick, der war besonders gewebt, weißt du, und diese Farben, das hat alles ähm, einen Sinn gehabt und eine Symbolik. Und dieser Vorhang war da, um die Menschen vor Gottes Gegenwart zu beschützen. Weil wenn du da reingegangen bist, weißt du, als sündiger Mensch bist du einfach gestorben. Ja? Weil Gott ist heilig. Amen? Er ist heilig. Er ist heilig. Gott ist, Gott ist heilig. Ja? Und einmal im Jahr ist der Hohepriester, weißt du, da rein und der hat, es war ganz kompliziert und wie der sich reinigen hat müssen, um dieses Sühneopfer darzubringen für die Sünden des Volkes. Und er hat so einen Strick am Fuß gehabt mit so Glockerlen, dass wenn die draußen gehört haben, weißt du, der bewegt sich noch, die hören die Glockerlen, dann ist er am Leben. Wenn sie es nicht mehr hören, dann ist er auch tot und dann müssen sie ihn am Seil rausziehen. Bist du nicht froh, dass wir nicht mehr im alten Bund leben? So hinter diesem Vorhang war die Gegenwart Gottes. Und Jesus am Kreuz stirbt, ist das Erste, was passiert, ist, dass dieser Vorhang zerreißt. <lacht> was weißt du, wer ihn zerrissen hat? Gott selbst. So, das zeigt mir und dir und jeden, der es liest, diese Dringlichkeit und dieses Bedürfnis, das Gott hat, mit den Menschen zu sein. Amen. Amen. Dazu sind du und ich, wir sind geschaffen für die Gegenwart Gottes. Das ist unsere Bestimmung. Und Jesus ist gekommen, um das zu reparieren und um das möglich zu machen. Weißt du, wir haben die Herrlichkeit Gottes jeder von uns verloren, weil wir gesündigt haben. So wie Adam und Eva, ja? wir alle haben gesündigt, haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Dieses Recht, in Gottes Gegenwart zu kommen und ihn zu erleben, seine Gegenwart zu genießen, von ihm weißt du, zu empfangen. Das haben wir verloren. Und Jesus ist gekommen, um das wiederherzustellen. Er hat gesagt, das repariere ich. Und in dem Moment, wo er alle Sünden auf sich lädt und alles nimmt, und er bezahlt für all diesen Mist, zerreißt dieser Vorhang. Gott selbst macht das. Und er sagt, ich bin nicht mehr hinter diesem Vorhang. Ich kann jetzt raus zu den Menschen. Das war das ultimative Ziel von dem, was Jesus getan hat. Weißt du, dass du und ich in seiner Gegenwart leben können. Es ist nicht so, im alten Bund war auch schon Vergebung. Hast du das gewusst? Da hat es auch schon Heilungen gegeben. Aber der neue Bund, weißt du, dass die Schönheit des neuen Bundes und die Wurzel des neuen Bundes ist nicht, dass Gott Segen auf uns wirft, sondern dass wir mit ihm sind. Das ist das Ziel. Dazu sind du und ich geschaffen. Und Religion, weißt du, ist, wenn man das wegnimmt und alle Arten von Regeln und Zehn-Schritte-Programme erfindet und das macht Leute müde und das ist voller Käse. Stimmt? Ich sage nicht mehr, stimmt's? So ist es. So du und ich, wir sind geschaffen, um in Gottes Gegenwart zu leben. Das ist das, für, für, wofür Jesus bezahlt hat. Dass wir in Gottes Gegenwart leben können. Da ist unsere Bestimmung. Jeder Mensch auf dieser Erde hat diese Bestimmung. Jeder so wie ein Fisch, weißt du, die Bestimmung hat, dass er im Wasser ist, ist deine Bestimmung, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wenn ein Fisch aus dem Wasser draußen ist, ja, du holst ihn mit dem Kescher aus der Donau, legst ihn auf die Wiese, geht es dem Fisch nicht gut. Und er zappelt auf der Wiese herum. Und es wäre total, ähm, total Schmarrn, den Fisch anzuschauen und zu sagen, was stimmt denn mit dem Fisch nicht? Warum tut er denn nicht gescheit? Weißt du, aber wir Menschen und auch wir Christen, wir neigen dazu manchmal, dass wir Menschen und Verhalten so beurteilen und sagen, wieso tut er denn nicht gescheit? Ja, weißt du ja nicht, dass man als Christ so nicht lebt? Hm? Und äh, warum sind denn die Menschen so? Das ist ja Wahnsinn. Aber weißt du warum? Weil der Mensch gehört in sein Element. Er gehört in die Gegenwart Gottes. Und in der Gegenwart Gottes, weißt du, so entwickelt sich oder zeigt sich die ganze Schönheit und Herrlichkeit des Menschen auch. Und es nimmt Gott nicht Ehre weg. Sondern es zeigt seine Herrlichkeit, wenn du und ich aufblühen in der Gegenwart Gottes. Gott macht das nicht klein, wenn du weißt, du scheinst und der bist, der du sein sollst. Und das kannst du nur in der Gegenwart Gottes. Wir sind dazu geschaffen, 2. Korinther 3, Vers 17-18. bis der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Der Herr ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, wo seine Gegenwart ist, da ist Freiheit. Und wir alle schauen, steht da mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn. Weißt du, die Herrlichkeit des Herrn kann man auch übersetzen als sein Wesen zu erkennen, ihn zu sehen, mit aufgedecktem Angesicht. Das heißt, du und ich, wir sind durch das, was Jesus getan hat, fähig gemacht worden, mit aufgedecktem Angesicht, ohne dass wir uns bedecken. Leier, ohne Masken, ohne Rituale, ohne Regeln, ohne all diese Dinge, ohne Verstellen, wer wir wirklich sind, in der Gegenwart Gottes zu sein, sein Angesicht zu sehen und ihn zu erkennen. Das ist unsere Bestimmung. Und wenn wir das tun, sagt das Wort, werden wir verwandelt in sein Bild. Wir werden Jesus ähnlicher und das nicht, weil wir uns anstrengen und was wird jetzt Jesus machen, ich überlege und das mache ich jetzt, sondern ich bin mit ihm, ich bin in seiner Gegenwart und in seiner Gegenwart werde ich verwandelt und werde ich verändert. Und ich sehe ihn, wer er ist und er tut sein Werk in mir. Lass ihn sein Werk in dir tun. Lass ihn doch. Lass ihn das doch machen. Wenn wir mit ihm sind, er tut das, wenn wir ihn erkennen. In seiner Gegenwart, dass Gott möchte erkannt werden. Für mich ist zum Beispiel, ähm, wenn jemand meint, er kennt mich und ich weiß, er kennt mich eigentlich nicht und irgendwelche Sachen über mich sagt oder eine Meinung hat, ich hasse das. Ich hasse es, missverstanden zu werden. Und ich hasse es, wenn jemand meint, er weiß was über mich und er kennt mich gar nicht. Und ich hasse es, wenn Leute über Gott Dinge reden, so als ob sie ihn kennen würden und sie kennen ihn nicht. Ich hasse das, wenn Menschen sagen, warum ist es, wenn Gott gut ist, warum lässt er dann all die schrecklichen Dinge zu? Ich hasse das. Ich hasse es, wenn ich das Gefühl habe, Gott wird missverstanden. Ja? Und ich weiß, weißt du, Gott braucht keine Anwälte. Das weiß ich. Aber er möchte erkannt werden. Und deshalb kommen wir in seine Gegenwart. Weißt du, wenn du mich kennen möchtest, da musst du Zeit mit mir verbringen. Reicht nicht, wenn du Dinge hörst über jemand anderen, der was von mir erzählt. Ist wahr? Weißt du, wie Jesus äh, wieder auferstanden ist wieder und äh, wieder zu seinen Jüngern kommt? Was macht er denn, wenn er dann zu seinen Jüngern kommt und er sagt: Hier, fürchtet euch nicht, relax, das bin wieder ich. ja? Sie zucken immer aus, aber er sagt: Das ist alles gut, ich bin's. Was macht er? Er haucht sie an. Und er sagt, empfangt Heiligen Geist. Erinnert dich das am Anfang an die Schöpfung? Gott, der den Menschen angehaucht hat und gesagt hat, hey, sei lebendig, sei voll mit meinem Geist. Jesus kommt zu seinen Jüngern und er haucht sie an. Und er sagt, was? Seid voller Leben, seid voll Geist. Das war eine Mission. Und, er, und die Jünger sind lebendig und sie leben in Gottes Gegenwart und sie haben Gottes Geist in sich. Und weißt du, warum wir jetzt, wenn wir von neuem geboren sind und wir sind, Gottes Gegenwart ist in uns und auf uns und wir können in dieses himmlische Allerheiligste rein, weißt du, warum wir nicht mehr fallen können, so wie Adam und Eva? Weil das Blut Jesu ist eine Überbezahlung. Wir sind versiegelt mit dem Blut Wir können nicht mehr fallen. Das ist noch viel besser als am Anfang. Amen? Halleluja, Jesus hat das getan. Das ist unsere Bestimmung. Das ist das größte Wunder von allen, dass du und ich Gemeinschaft mit einem heiligen Gott haben können und dass er das will. Das ist das größte Wunder. Amen. Und weißt du, es ist durch die Bibel, wenn du lest, Hey, seid voll heiligen Geistes, komm in Gottes Gegenwart, komm mit Freimut. Es ist immer wieder, immer wieder, immer wieder. Deshalb hat Jesus das dann Deshalb bleib nicht draußen. Komm rein, komm in Gottes Gegenwart. Alles andere. Mach so müde und ist so sinnlos. Hey. Ich möchte kein Christ sein ohne die Gegenwart Gottes. Ich kann es auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie Leute das machen. Ich möchte keine Ehe haben ohne die Gegenwart Gottes. Ich könnte es nicht. Ich könnte keine Kinder erziehen. Und ich möchte auch keine Gemeinde haben ohne die Gegenwart Gottes. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Aber weißt du, wir brauchen kein 20-Schritte-Programm und viele geistliche Kochbücher darüber, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen. Weil Gott hat es so einfach gemacht für uns. Er hat diesen Vorhang zerrissen. Und er hat gesagt, komm. Und er sagt immer wieder, komm und bleib in dem und lebe in dem. Die Gegenwart Gottes lebt in dir. Und du und ich, weißt du, wir können uns trainieren in der Gegenwart Gottes. Und dass sie sich manifestiert in unserem Leben. Weil sie ist immer mit uns. Ich lache manchmal, weißt du, so, so innerlich, eh nicht äußerlich, innerlich. Und ich kann das verstehen, weil ich kenn, ich, ich verstehe dieses Denken und ich habe es auch manchmal, na wo ist Gott, geh mal dorthin, da ist er gerade und da macht er was. Weißt du, Gott ist immer dort, wo du bist. Weil die Gegenwart Gottes wohnt in dir. Und wenn du denkst, irgendwo ist es dunkel, weißt du was, lass dein Licht leuchten. Amen. Weißt du, du kannst überall hingehen und du kannst sagen, danke Jesus, dass du für mich bezahlt hast, dass ich in deiner Gegenwart lebe und dass deine Herrlichkeit in mir ist. Danke für, danke für diese Herrlichkeit, die in mir ist durch Christus. Danke, dass ich von neuem geboren bin. Danke, Herr, dass deine Güte und Barmherzigkeit mir folgen mein Leben lang. Danke, dass ich aus dem Überfluss deines Geistes lebe und dass die Salbung auf mir ist. Danke für deine Berufung. Danke für deine Engel, die mit mir sind. Und weißt du was, wenn du das tust, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Und die Leute um dich rum auch. Und man wird es an deinem Gesicht auch erkennen. Amen. Amen. Leute, die immer so sagen, hm, ja, die Gegenwart Gott. Weißt du was? Ich habe so, ich habe... Gott hat es so einfach gemacht für uns. Amen. Und wenn dich das ärgert, was ich hier sage, ich sage dir was, das ist eine gute Sache, weil dann will Gott was zu dir sagen. Amen. Ich habe vorgestern ein Buch bekommen, und ich lese dieses Buch. Ich habe mich schon lange nicht so geärgert über etwas. Ja, ich habe zehn Seiten gelesen und ich habe mich so geärgert, dass ich, dass ich richtig mal gedacht habe, das ist richtig fies, was der schreibt, der Autor. Ja, was ist richtig fies? Aber was der schreibt, über pastor und so, das ist fies. Und weil ich mich so ärgere, sitze ich dann da und denke mal, weil ich mich so ärgere, glaube ich, will Gott mir was sagen. Und ich habe, erst weißt du dann überlegt, ich habe mit Gott geredet, hey, und Gott hat mir wirklich was gesagt. Und gut, was für mich? Mehr Freiheit für mich. Wenn dich was ärgert, weißt du, was du hörst? Gott will da was sagen. Nicht immer, aber manchmal. Ja? Die Gegenwart Gottes, weißt du, wir können sie wie trainieren, ja? Mir fällt kein besseres Wort ein. Oder kultivieren in unserem Leben. Indem, wir weißt du, Dinge, Gottes äh, Gegenwart manifestiert sich in Wahrheit wenn du Wahrheit sprichst. Deshalb singen wir Lobpreislieder, weil da singen wir Wahrheit. Amen. Wenn wir Wahrheit aus unserem Mund rauslassen, hey, der Heilige Geist kommt und er stellt sich dazu und er sagt, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja? Wir erkennen, weißt du, in der Gegenwart Gottes, wer Gott ist, wer Gott möchte erkannt werden. Und wir erkennen ihn nicht in unserem Kopf, sondern in unserem tiefsten Sein. Wir erkennen ihn, wer er ist. Wir erkennen, wer wir selber sind. Und wir erkennen auch, wer andere Menschen sind. Und das ist so schön. Sich selbst, weißt du auch, zu erkennen, wer man selber ist, ist so stark in Gottes Gegenwart. Weil du erkennst deine eigene Stärke und deine Bestimmung. Und du erkennst auch, du erkennst deine, deine Limits. Und das macht dich auch nicht klein. Sondern das bringt dich auch dazu, weißt du, dass du andere Menschen erkennst. Und du erkennst, wie sehr du andere Leute auch brauchst. Und es fällt dieser ganze Konkurrenzkampf und dieses Vergleichen und dieses Gegockel, das fällt einfach weg in der Gegenwart Gottes. Weißt du, wir brauchen das nicht im Leib Christi. Wir brauchen das nicht mehr. Wir brauchen diese Vergleicherei und all diesen Schmalen, Wir brauchen das nicht. Weil in der Gegenwart Gottes, hey, wir erkennen Gott, wer er ist. Und dass er alles fertig gemacht hat für uns. Wir erkennen, wer wir sind. Und ich weiß, wozu ich bestimmt bin. Und ich kann in dem leben. Und ich weiß aber, ich muss nicht alles können und ich bin nicht alles, weil dafür gibt es dich und dich, und dich, und wir brauchen einander. Und wir müssen uns nicht angleichen, sondern wir können uns feiern. Amen? Das macht die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes macht uns frei von Menschenfurcht. Menschenfurcht ist was Grausliches. Es hält uns, weißt du, in Gefangenschaft, und wir sind zur Freiheit berufen. Menschenfurcht, weißt du, schmilzt weg von uns in der Gegenwart Gottes. Ich lese gerade ähm, diese ganze Geschichte von David und Saul und der Unterschied von den beiden, was weißt du dich sehen kann, ist David hat die Gegenwart Gottes geliebt und er hat Gott geliebt und deshalb war er ist ein Barer frei von dieser Menschenfurcht. Weißt du, was Saul zu Fall gebracht hat? Menschenfurcht. Weil Gott sagt zu ihm, hey, wenn ihr dort und dort geht und die äh, besiegt, dann sollst du den Bann vollstrecken und du sollst das alles vernichten und er macht das nicht, weil seine eigenen Leute das nicht wollen und er sagt, hey, ich habe mich gefürchtet vor dem Volk, was die und ich habe gemacht, was die wollten. Es war Menschenfurcht. Und die Gegenwart Gottes befreit uns von Menschenfurcht. Und wir alle, weißt du, wir wachsen in diesen Dingen. Niemand von uns ist irgendwo angekommen. Niemand. Und das ist was Schönes. Weil wir in Freiheit wachsen können. Und nur dort, wo wirklich Freiheit ist, kann auch Veränderung passieren. Weil wo keine Freiheit ist und wo Druck ist, kann nicht echte Veränderung passieren. Aber weil wir befreit sind, und in der Gegenwart Gottes leben können mit dem wer wir sind und auch mit all unseren Fehlern mit den Dingen mit denen wir kämpfen also verändert Gott uns von angesicht zu angesicht die Gegenwart Gottes tut das für uns und die Gegenwart Gottes weißt du wir können die jederzeit überall und immer erleben das ist so gut das ist so gut es gibt nichts wie die Gegenwart Gottes. Amen. Nichts. Es gibt nichts für die Gegenwart Gottes. Und weißt du, was wir schulden dieser Welt? Eine Berührung mit der Gegenwart Gottes. Und Leute erkennen, weißt du, und erleben die Gegenwart Gottes. Leute warten nicht auf tolle theologisch ausgeklügelte Dinge. Bevor ich mich bekehrt habe, <lacht> da bitte nicht, wir waren nicht so ganz Uh, ganz super gescheite Linksalternative, we know it all Leute. Und ich weiß, dass ich bin einmal bei meiner Mama vor, uh, auf Besuch kommen. Und meine Mama sitzt im Wohnzimmer und es ein Haufen Bücher und die Claudia ist bei ihr und sie sitzen einem, und mein, und ich sage, was macht sie da? Na, wir beten jetzt noch und dann nehmen wir diese ganzen esoterischen Bücher, weil meine Mama war da zu dem Zeitpunkt schon Christ, gehen und dann verbrennen wir diese Sachen. Und ich war so, oh, Bücherverbrennung, wie schrecklich, weißt du so, wie kann man das machen? Ja. Und, und ich habe das eh alles irgendwie doof gefunden. Und dann sagt die Claudia, wir beten jetzt noch. Wenn dich das stört, dass wir jetzt beten, dann musst du halt rausgehen. Und ich habe gedacht, was hat denn die für eine Frechheit, dass die das zu mir sagt. Wir beten jetzt noch, so ganz sie rausgehen, wenn ihr das nicht passt. Ja? Und da so, habe ich gesagt, oh na, no, da bleibe ich da. Und habe mich hingesetzt. Und an dem Tag, weiß ich, habe ich vorgekommen, bei meiner Mama zu übernachten. Weil ich habe nicht mehr wirklich dort wohnt. Aber an dem Tag habe ich gewusst, ich übernachte dort. Und es war Abend. Und wir sitzen dort und sie fangen an zum Beten. Claudia fangen an zum Beten. Und meine Mama auch. Und die Gegenwart Gottes war so fett auf einmal. Und ich hätte nicht diese Worte gebraucht, aber es war so. Und ich weiß, dass ich ohne dann noch was zu sagen, weil ich mich erinnere, aufgestanden bin, ich habe mich ins Bett gelegt, in das Stockbett, wo mein Bruder eigentlich geschlafen hat, und liege da drinnen und liege und lache und lache und lach Und, und, und sagt ganz auf einmal auf meinem Mund, sage ich Halleluja. <lacht> und ich liege da und mein Kopf denkt sich: Conny, das ist so bescheuert. Was wird das da jetzt? dann haben wir auch gedacht, hoffentlich hören die mich draußen nicht, weißt ihr, weil der coming to get me. Weißt das war. Aber es war die Gegenwart Gottes, weißt du, war so auf mir. Und die Gegenwart Gottes möchte raus zu Menschen, die ihn nicht kennen. Ich sag's da so wie dieser Vorhang, hey, er kann nicht warten. Er möchte nicht irgendwo eingesperrt sein. Auch nicht in unseren Gemeinden und in uns. er möchte nicht. Das mag er nicht. Die Gegenwart Gottes in dir will auch, weißt du, die will raus. Amen. Die will raus. Und Gott schüttet nicht bis zum Rand voll, er schüttet zum Überfließen. Du kannst nichts hergeben, wo Gott nicht so viel mehr nachschüttet. Amen. Die Gegenwart Gottes ist unser Ziel. Es ist unser Ziel. Aus dem heraus sind wir geschaffen. Dort können wir hin. Und dort werden wir in Ewigkeit sein. Amen. Wir feiern heute ab. Kannst du spielen? Letzte Schriftstelle, die ich euch lese. Hebräer 10, Vers 19 bis 23. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den Er uns eröffnet hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Er sagt hier, Brüder und Schwestern, hey, wir haben, lasst uns reingehen. Lasst uns reingehen in die Gegenwart Gottes. Lasst uns reingehen mit Freimut, mit Kühnheit, mit Freude, mit erhobenem Haupt, mit, hey, ich weiß, da gehöre ich hin, weil Jesus hat dafür bezahlt. Du musst nicht ins Allerheiligste reinkommen und hinten in der Ecke irgendwo herumtanzeln und dich verstecken. Du gehörst dahin. Gott sagt, komm mit Freimut. Komm mit Kühnheit. Jeder Mensch auf dieser Erde, hey, Gott ruft hinzu, Hey, komm mit Kühnheit. Komm, wie du bist. Bleib nicht weg. Jesus hat für das bezahlt. Amen. Nichts anderes. Er hat dafür bezahlt. Komm mit Freimut. Und komm du selbst. Warte nicht, dass jemand dich an der Hand nimmt. Sag nicht dort und da, da machen die das so schön und da gehen die so schön dort und da ist die Gegenwart Gottes. Komm du selber. Hey, du kannst das, komm du selber. Amen. Komm du selber und dann nimm andere Leute mit, die da noch nie waren. Sag, hey, komm in die Gegenwart Gottes. Bet für Leute, dass sie die Gegenwart Gottes erleben und die Liebe Jesu. Amen. Es ist so einfach. Gott hat es so einfach gemacht. Und wir feiern genau das, weißt du, beim Abendmahl. Wir feiern, dass Jesus durch sein Blut uns, weg, uns gewaschen hat, unser. Dieses tote Gewissen, diese menschlichen Maßstäbe, diese Regeln und alle Religionen und alles schlecht fühlen und all dieses Sündenbewusstsein, Jesus hat es weggewaschen. Er hat es weggewaschen. Er hat bezahlt. Und dieser Weg ist frei für dich und für mich. Immer. Immer. Auch wenn es dich mies fühlst, der Weg ist frei. Die Herrlichkeit Gottes geht nicht weg von dir. Sie bleibt auf dir. Weißt du, manchmal haben wir diese Tendenz so zu tun, als ob wir Gott suchen müssen. Als ob er immer verloren geht. Jetzt habe ich irgendwas gemacht, jetzt ist wieder, ich hätte Gott verloren und seine Gegenwart. Das ist so ein Schmarrn. Wie wir letzte Woche in London waren, da waren so viele Leute. Weißt du, und es war irgendwie so mühsam, da, weil immer zu schauen, wo wer ist. Sind alle in der U-Bahn, jetzt haben wir wieder den Karina verloren. Wo ist die? Und weißt du, etwas, jemanden zu verlieren, ist mühsam. Und immer zu schauen, wo ist jetzt der? Wo müssen wir jetzt hin? Wo habe ich gesagt, wo, wo treffen wir uns? Weißt du, du kannst Gott nicht verlieren. Er hat auch nicht irgendeinen Punkt, wo er auf dich wartet und dich trifft. Er lebt in dir. Du kannst ihn nicht verlieren. Die Herrlichkeit Gottes ist in dir. Der Geist Gottes ist in dir. Die Salbung ist auf dir. Amen, seine Engel sind um dich rum. Wir wohnen, weißt du, sind an himmlischen Örtern. Wir sitzen mit ihm zur Rechten Gottes. Amen. Dort sind wir. Du kannst ihn nicht verlieren. <lacht> Halleluja, wie gut bist du, Herr. Ja. Und wir feiern das im Abendmahl. Wir werden es heute anders machen. Wir werden spielen was, was auch immer. Wir werden keine Texte haben. Und gehst einfach vor, holst da einmal Sachen. Und wir werden nicht, ich werde heute nicht anleiten im Abendmal oder irgendwer anders, sondern wir werden einfach in der Gegenwart Gottes sein. Und du wirst mit deinem Gott einmal feiern. Und die Gegenwart Gottes feiern in deinem Leben. Amen, so wart nicht auf irgendwen. ja? Halleluja. I'm uh -huh.